0: Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite aí aos companheiros que carregam o pó da viagem, às companheiras que carregam o pó da viagem. Estamos aqui junto na edição número 351 do Notícias do Front, edição praticamente a derradeira do ano, aí no dia 21 de dezembro ela tá sendo gravada. Eu devo certamente fazer algumas publicações é, até o final do ano, mas vai ser mais em caráter slow, um caráter de férias, um encerramento do ano, algumas coisas bem bacanas que eu estou programando aqui, vocês vão ter oportunidade de ver. Mas, enfim, nessa estrutura nossa tradicional, que você nos acompanhou o ano todo, esse deve ser o último de 2018 nesse formato tradicional. Lembrando a você, como sempre, que esse informe chega até você no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, Fibro com o seu VMAX, Conan com a linha Aglomerax, um suplemento específico para a época das águas, Boitel da Agropecuária Grande Lago com recria profissional a pasto e engorda em Boitel em confinamento, Vacinar com seu Bifet, suplemento energético para bovinos em em engorda e em reprodução. E frigorífico Minerva. O Front dessa vez, moçada, vem com um título diferente. E eu relato que eu participei de uma caçada na semana passada. Esse é o título do Front. Participei de uma caçada na semana passada. Calma. Para quem me conhece, pode estranhar, eu eu devo esclarecer que não não foi uma caçada ao javali, muito menos eu peguei em nenhuma arma. Eu apenas me associei a uma quadrilha de amigos (risos) para caçar conhecimento pecuário e, no fim das contas, nós acabamos abatendo alguns paradigmas nessa empreita. Muito bem, é esse o tema principal da semana, é, nós vamos adentrá-lo, como diria o narrador esportivo, mas não sem antes comentar direto da cabine de comando para você a respeito do mercado pecuário. Moçada, apesar do indicador que BMF ter renovado a máxima nominal para o ano de 2018 na última quinta, dia 20 de dezembro, onde ele bateu 153,50 à vista e livre no estado de São Paulo, dá para a gente dizer que a semana antes do Natal está terminando com a interrupção dessa sequência de recuperação da Arroba em Nível Brasil. Nessa semana antes do Natal, a Arroba em Nível Brasil variou apenas um centavo para cima. Então dá para a gente dizer que ela está de lado. Uma observação, quem assina o front premium pôde antecipar essa tendência na semana passada quando nós praticamente igualamos a chance de alta com a chance de estabilidade para arroba no curto prazo. Então não é novidade para o assinante premium aí do front. Quando a gente olha o mercado pecuário, moçada, a gente vê nesse momento uma heterogeneidade muito grande. Você vê... Diferenças regionais, por exemplo, do ponto de vista de preço, você vê aí o Mato Grosso do Sul, que está abençoado por chuvas desde setembro, você vê também uma parte do Pará, Rondônia, sul do Tocantins e Espírito Santo, que exibiram reduções leves de preços na última semana. E por outro lado, você vê vê também uma parte do MT, São Paulo principalmente, sul da Bahia e Acre, onde houve positivação de preço. Aí, colhendo os dados, da, é, todos esses números aí de mercado que eu acabei de dizer, é, você sabe, e nunca é demais reforçar, são dados da Scott Consultoria e do IBGE, adaptados por mim, eu faço esse estudo semanalmente aqui. A gente vê diferenças também entre empresas, não só entre regiões nesse momento. A heterogeneidade vem por conta disso, por quê? Aquela turma, aqueles frigoríficos que completaram as escalas da primeira semana do ano, nesse momento eles começam a tirar um pouco o pé da compra e e alguns vão emendar dias parados na sequência. Ao passo que outros né, ainda demandam boi para o fim da semana do Natal e só vão parar mesmo de abater dia 25 e dia 1 Inclusive nesses dias eles embarcam gado para abate no dia seguinte. Então, podemos dizer que tem frigorífico que vai rodar praticamente direto né, nesses nesses feriados de de final de ano, enquanto outros vão dar uma boa emendada. Então, até nesse ponto, a heterogeneidade no mercado se exacerba, e isso é é até um pouco natural nesse momento. Quando a gente olha do ponto de vista do atacado, é uma, uma notícia boa, ele passou a semana colado nas máximas, Inclusive, no CPEA, o levantamento renovou a máxima histórica nominal de todo o levantamento de carcaça casada e, principalmente, tracionado pelo traseiro, que está em alta forte. Apareceram, por outro lado, reduções pontuais, negociações já com, com redução de preço em algumas praças, mas eu não vejo, nesse momento, sinais claros de que o atacado possa retroceder por hora. Eu, eu creio, inclusive, que tanto o atacado quanto o varejo devem, a partir desse momento, esperar o nível de venda das próximas duas semanas para tomar um novo posicionamento no mercado. E caso, na minha visão, esse nível surpreenda positivamente, como, aliás, vem sendo, poderá haver manutenção de preços ou até uma nova onda de incremento porque vai ter, obviamente, uma menor produção de carne no mercado como um todo e uma menor presença da ponta vendedora até o dia 2 de janeiro, isso é, é claro. Portanto, só me resta dizer, meus amigos, segue o jogo. Muito bem, recadinho da mãe Diná. A mãe de Iná veio falando sobre o boi a termo de 2019 e ela falou mais ou menos isso aqui: abre aspas. O boi a termo de 2019 está nascendo antecipado. Ainda em 2018 e vai rompendo mais forte que Piatã vizinho de pé de soja. Fecha aspas. Deu para ficar claro ou não? Já tem negociação de boiaterno para entre safra do ano que vem em volume grande. hein? Muito bem. Bife Radar. Bife Radar segue a tendência da semana passada e de novo o percentil de alta devolve mais 5 pontos percentuais para a estabilidade, que agora alcança 45% de chance de ocorrência no curto prazo, conta 40% de alta e apenas 15% de queda. Muito bem, um novo novo, percentil mandatório agora é o da estabilidade nesse momento. E a depender do que acontecer com o mercado nas próximas duas semanas. Muito bem, vamos agora para a hora do quilo, pessoal. Esses dias, num grupo, um companheiro nosso, famoso, inclusive, fez uma pergunta aparentemente simples. Qual seria o peso mais indicado para iniciar um boi num confinamento? Rapaz, e vem uma enxurrada de resposta de gente competente. E, putz, como uma pergunta aparentemente simples abre uma série de prismas na pecuária, o que desnuda a complexidade muito alta da pecuária tropical brasileira. né? E aí, o meu amigo André Bartossi, o pai do André, relatava né, para ele uma frase que o o pai do André escutou do seu Geraldo Bordon, figura emblemática da pecuária nacional, histórica. né? E o seu Geraldo falava o seguinte, abre aspas, o cara que mais entende de boi no Brasil não entende bosta nenhuma, fecha aspas com a devida vênia em relação à palavra e bosta, <risos> que não dá para dizer que chega um palavrão, mas com essa devida vênia eu preciso retratar essa maravilhosa frase do Geraldo Bordon, com a qual eu concordo enormemente. Muito bem, no nosso To Beef or Not To Beef, vim também trazendo uma frase de um, que um amigo meu aí de... de não vou nem falar a cidade, senão às vezes vocês acertam. É no interior de São Paulo, um amigo, amigo do coração. Eu convivo pouco, mas pode dizer que ele é muito amigo meu. E ele me retratou uma frase de um, de um companheiro de frigorífico, amigo dele de frigorífico, e falou o seguinte, abre aspas, Quanto mais alto o preço do boi, com, desde que o mercado da carne esteja compatível, maior o ganho do frigorífico. Se engana quem acha que os frigoríficos adoram o boi barato. Olha que bacana. Já que a gente está falando em quebrar paradigma, aqui está mais um. Obrigado ao meu amigo aí do norte de São Paulo que me... que me, que me num, 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 numa conversa informal com o WhatsApp me deu essa deixa aqui para o To Biff or Not bife Muito bem, pessoal. Vamos para o lado B do boi, a nossa crônica semanal. Primeiramente, eu devo agradecer ao Alexandre Foroni, lá de Rondônia. Ele que foi, <risos> eu diria o mentor intelectual da caçada da semana passada. Essa caçada, na verdade, é um exercício que a família do Forone tem o costume de fazer ao menos uma vez por ano. Eles chamam de Expedição poca-nória (risos) E eles escolhem, na verdade, uma região que não conhecem com muitos detalhes e visitam nessa região, através de contatos que o Forone tem no Brasil todo, produtores referências por lá e eles procuram aprender né, com esses produtores, adaptando o aprendizado colhido depois no retorno lá nas terras da família em Rondônia. E dessa vez Goiás foi o local escolhido para caçada, caçada ao conhecimento, e coube a mim ajudar o Forone nessa, nessa demanda, e nós organizamos aqui, nós acabamos estamos visitando quatro propriedades em três dias, uma de recor- recria em gorda intensiva, uma de ciclo completo com pivô, produção de genética, confinamento e integração, um outro projeto de prestação de serviço de recria profissionalizado a pasto, integrado com boitel, que é a agropecuária Grande Lago, quem me acompanha no Instagram já deve ter visto vídeo meu feito lá, e outra, uma uma quarta ainda, uma quarta propriedade de recria, terminação a pasto, também com confinamento, terminação de gado fechado, pivô e uma área muito boa de integração, uma propriedade com uma estrutura muito boa. E eu relato para vocês alguns trechos que eu pensei das prosas ao longo desses desses dias, caçando conhecimento, e eu confesso para vocês que foi uma das coisas mais gratificantes que eu fiz no ano, eu agradeço muito ao Forone, é, por ter ca, é, é, capitalizado, por ter é, 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 startado a ideia, né, e, e, e me convidado neste ano e eu e eu faço aqui o, o meu convite <risos> para estar junto com o Forone nas próximas, nos próximos anos. Essas prosas falam, valem sinceramente, moçada, muito mais que um MBA na pecuária e para mim ela essas conversas tiveram muito significado e inclusive justificam muito os pingos dos is de cada sistema produtivo que nós visitamos. E eu, eu trago aqui algumas frases, não vou dizer em qual fazenda elas foram feitas, mas eu vou deixar essas frases para que você, com a sua criatividade e o seu conhecimento, façam o que falta, que é pensar sobre elas e quem sabe adaptá-las aí para a sua condição. Eu acho que aí a sua criatividade vai longe, eu vou ler aqui, e relembrar aqui a vocês uma a uma, várias interessantes ao longo, coletados ao longo desses dias, vamos lá primeiro, tinha um sentimento que a cria tinha melhorado, mas a recente valorização do bezerro não refletiu em aumento de eficiência da cria, ela apenas capitalizou o criador e isso até prejudicou a sua eficiência porque permitiu que ele retivesse mais fêmeas ineficientes do ponto de vista de reprodução fecha aspas essa primeira frase é enfocando a cria, né moçada? Outra frase, abre aspas, ligou na Inel Há três dias a gente está sem energia. Abre outro chamado lá, meu amigo. Fecha aspas. <risos> Você deve ter passado por essa aí várias vezes, né? Impressionante. Abre aspas, o que vemos na fazenda hoje é fruto de decisões tomadas no dia a dia e não de um plano previamente arquitetado. Aqui foi por tentativa e erro. Eu não tinha um projeto, mas tinha um objetivo. Ter no meu dinheiro investido em terra uma rentabilidade compatível com outros negócios onde eu atuo. Fecha aspas. Olha que bacana. O cara podia até não ter um projeto, mas ele tinha um objetivo muito claro. né? E esse objetivo era financeiro. Muito bem, mais uma aqui, abre aspas. A recuperação de pasto é em geral muito mais barata do que a reforma. O estande de plantas é que manda Qual é a técnica mais indicada para cada situação? Fecha aspas. Outra aqui bem interessante que eu fiz questão aqui de anotar logo quando eu escutei. Abre aspas. A turma do campo acha que a turma do escritório aqui da fazenda não trabalha. Claramente às vezes eu percebo isso. Fecha aspas. Acontece isso aí na sua propriedade? Eu vi isso muitas vezes na minha vida. Outra aqui, abre aspas, 100% da fazenda tem reserva em nascentes fechadas, além de água encanada. Faz uma enorme diferença, fecha aspas. Aqui destacando o perfil conservacionista ambiental do produtor brasileiro. É muito bacana. Abre aspas, outra aqui, o Nelore é um composto zebuíno oriundo de sete raças. Logo, há uma enorme variabilidade em tudo. Dentro do Nelore de hoje, fecha aspas. A gente estava conversando nesse momento sobre a eficiência de conversão de alimento em carne. O que o, o Nelore Qualitas faz um trabalho muito bacana, se não me engano, com a Unesp de Jabuticabal. E a variabilidade é absurda. Muito bem, marmoreio de carne é outra coisa em que o Nelore tem uma variabilidade muito grande. Dizer que o Nelore não tem marmoreio, isso é mentira. Dizer que ele tem marmoreio em alta presença do ponto de vista genético também é mentira. Mas tudo dá para se selecionar. Outra bacana aqui, ó essa é muito legal, eu vivi isso na pele. Abre aspas. Havia uma enorme diferença entre a consultoria que eu dava muito afora e a prática que eu tive que passar a enfrentar dentro de casa. Saiu de cenos o tecnista e entrou o administrador. Que legal, cara! Essa frase é muito bacana e, e é, eu vivi isso realmente na minha pele lá na, na minha experiência quando eu comecei a trabalhar na fazenda é, é, do, do meu sogro. Outra aqui muito bacana para pecuária, para ILP: uma safrinha bem conduzida não tem grão que chega perto. Tem gente que arrenda a sua fazenda para plantar soja. Paga menos sacos por hectare, mas deixa você usar safrinha. Fecha aspas. Muita gente já assumindo o boi como realmente a safrinha do ponto de vista definitivo, moçada. Outra frase interessante que é difícil de conseguir na pecuária de de corte, mas tem gente que consegue. Abre aspas. Não abro mão de um fluxo de caixa com entradas constantes, quinzenais ou até semanais. Fecha aspas. Bacana demais. Para quem acha isso impossível em pecuária de corte, tá aí um sujeito que consegue fazer isso. Essa aqui é uma, um dos principais ensinamentos da, 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 da empreita. Abre aspas. Eu não saio para comprar gado de reposição, saio para comprar um negócio que me dará lucro. Eu vendo o ano todo e compro o ano todo. Logo, negocio o animal de todo peso e idade. Tive que criar um sistema para receber todos. Não posso focar apenas em bezerro, pois quando eu saio, o garrote pode ser um negócio melhor. Por isso eu compro negócio e não gado. Essa é a minha principal atividade. Tem mais, eu compro todos os dias e assim fico mais em contato com o mercado do que se comprasse apenas em temporadas. O fundamental é não pagar ágil ou pagar muito pouco. A distância da originação não importa. O que importa é não misturar paixão com negócio. Isso sim é muito ruim. Fecha aspas. Rapaz, tem muito pó da viagem e ensinamento nesse parágrafo aqui. É ou não é verdade? Muito bem. Outra aqui bacana. Abre aspas. Fiz ILP para diminuir o gargalo produtivo da seca. Com a técnica, tanto as vacas quanto os meus bezerros têm pasto em quantidade e qualidade Numa época em que ninguém tem, nem ao menos em quantidade. Nas águas é muito fácil, tudo vai bem. A grande sacada é ter uma pastagem digna na seca. Fecha aspas. Esse foi um um argumento muito forte por quem usa ILP, quem passou a fazer ILP. Diminuir a diferença de produção entre águas e secas. Outra frase aqui bacana, abre aspas. A cultura do pecuarista é o maior entrave na melhoria da qualidade de carne. Está havendo um rolo compressor. Em 10 anos, quem não evoluir vai sair da atividade. Só vai ficar quem é do ramo. Um negócio mal gerido vira um um mau... Desculpe. Um bom negócio mal gerido vira um mau negócio. Fecha aspas. Rapaz, isso aqui é muito claro por onde a gente andou. Tem muita gente saindo da atividade ou procurando arrendar terra. Tem áreas que está sobrando terra para arrendamento. Abre aspas. As minhas melhores compras de gado, em termos do lucro que me dão, ocorrem nas piores fazendas que eu compro, nos piores manejos dos meus vendedores e nos menores lotes de 20 cabeças ou menos. Fecha aspas. Muito interessante isso aqui. E a gente fica pensando, aparentemente, um antagonismo, porque essa turma é a que menos trabalha com genética, né? mas para quem foca negócio e carne commodity, é é muito verdade o que foi falado aqui. Abre aspas, outra frase interessantíssima para quem gosta de alugar pasto. A conta do aluguel só fecha nas águas, por isso gosto de negociar o aluguel por diárias e não por cabeça. As diárias não usadas na seca acumulam para as águas. Eu negocio isso com o dono do gado, mantendo o pagamento, com o dono da terra, desculpe, mantendo o pagamento fixo para o dono da terra o ano todo. Eu não monitoro o resultado zootécnico do aluguel. Muitas vezes nem balança eu tenho nesses aluguéis. Mas sim, eu monitoro o quanto de dinheiro que entra e o quanto de dinheiro que sai de cada fazenda alugada no final do ciclo produtivo do aluguel. Ah, Fecha aspas. Ou seja, o sujeito valoriza quanto que, que vale aquele lote que entrou na fazenda, quanto que ele gastou ao longo do ciclo produtivo e quanto que vale o lote quando voltou, quando saiu do aluguel. No caso, ele leva para a terminação dentro da área dele. Outra muito bacana, isso é um paradigma muito forte, abre aspas. Capim não precisa de chuva para brotar. Temos que aprender o que o Simples resolve e eliminar os paradigmas. (risos) Capim não precisa de chuva para brotar, olha que bacana. Outra aqui, ó O peso é um critério muito ruim para apartação, mas em geral considera um boi ideal para o coxo, aquele de 24 meses acima ou 13, 14 arrobas a mais. Por mais que haja uma série de fatores que interfiram, né, qual é o boi ideal para o confinamento, mas é muito comum essa referência para quem produz a carne commodity, né, um boi mais erado, com uma erinha de 24 meses, 30 meses, não pode morrer com 36 meses ou mais, cada vez isso fica mais claro do ponto de vista da exigência do frigorífico principalmente para mercado chinês mas esse boi de 3 a 14 arrobas aí com 2 anos 2 anos e meio, ele é realmente um boi que a turma gosta de confinar na prática outra que legal, para quem tem fazenda pequena, você não é um mega produtor, olha só abre aspas, fazenda pequena não é defeito, eu não quero comprar mais nenhum palmo de terra <risos> Outra aqui sobre instalações. Pedi ao meu funcionário, construa as instalações de forma perfeita para que meus netos não falem de mim. Essa aqui, gente, essa próxima aqui tem, é de um entendimento comercial de mercado muito forte. Torcer para arroba subir? Se eu comprar com muito ágil, tem que ficar torcendo para arroba. Eu prefiro torcer para o Flamengo. No meu sistema, não posso pagar mais do que 20 reais por arroba de diferença entre... A arroba que eu adquiri e a arroba que eu estou vendendo no momento da compra. Abre aspas. Negociar gado de reposição no peso é melhor para todo mundo, porque nivela-se por cima. A a venda na perna busca transferir a ineficiência para o outro. É igual para o ímpar, alguém sempre vai perder. Infelizmente, eu só consigo comprar um terço do gado na, na balança aqui em Goiás outra aqui, ó. abre aspas terceirizei a equipe elétrica, mecânica e hidráulica que me dá suporte na fazenda para quem é muito patrimonialista e acha que tem que ter é, fazer tudo olha só a terceirização já assumindo contorno aqui na, na produção por fim, as últimas trabalho somente com máquinas zeradas e financiadas é muito melhor negócio os números me falam eu tenho no mínimo duas máquinas para cada tarefa eu busco conhecimento das universidades para as perguntas que eu tenho aqui no meu sistema de produção. Muitas vezes busco um conhecimento que não existe. Então resolvemos fazer também experimentos aqui. Outra aqui. Ó. Nos últimos 5 anos eu tive 20 abates com problemas de rendimento de carcaça baixo. Destes, 19 eram por minha culpa. Não considero mais o peso vivo. Apenas ganho diário de carcaça, que varia de 1,50 kg para um gado mais comercial, 1,100 kg para um gado nelore bom e 1,250 kg por dia para um gado angus, meio sangue. Há um rumo no meio do caminho. Uma boa meta seria uma arroba por mês na recria e duas arrobas no coxo. Em Rondônia, há o capim PT, que é conhecido em Goiás como rabo de burro ou capim capeta, é uma praga dificílima de ser combatida. E a pessoa que mencionou essa frase deu uma risada muito grande, se é que você me entende. Capim PT, ê, praguinha! Muito. Eu não sabia disso. Meus amigos de Rondônia apelidaram. Era o melhor nome para essa praga que vem preocupando realmente o centro-oeste aqui do Brasil, do ponto de vista da pecuária. E por fim, moçada, abre aspas. Há 15 anos inseminávamos 110 vacas por dia. Hoje fazemos 100 vacas por hora. O maior projeto naquela época, 15 anos atrás, tinha 6 mil vacas em Iá. Hoje existem projetos de 40 a 50 mil matrizes. Fecha aspas. E aí, moçada, o que você achou? Tem muito pó da viagem nessas frases. Eu deixo você em companhia da sua família dessas frases desejando a você um Natal com muita saúde, muita luz, muita proteção. Nas próximas duas semanas, moçada, eu vou estar aqui com algumas publicações certamente menos intensas e mais apropriadas ao momento de reflexão e convívio familiar que a época enseja. Fiquemos todos com Deus, ótimas festas, até a próxima semana. Um Feliz Natal para você e toda a sua família. Até lá!